0: 第三十七章，有一次，黎的爸爸带着整个氏族长途迁徙，黎呢看到带着火种走路不方便，就把钻木取火用的尖石头带在身边。大家刚定居下来，黎就取出尖石头，找了一桶大木头，坐在一座石山前面，呼哧呼哧的钻起火来。这钻了整整三个时辰。还没有冒烟，李很生气，他嘴里喘着粗气，很不高兴。但是啊，没有火又不行，他只好接着钻。这又钻了整整三个时辰，烟倒是出来了，就是不起火。他气得脸黑红，呼的站起来，把尖石头向石头山上狠狠砸过去。谁知啊？已经钻得很热的尖石头碰在山上，咔嚓一声，冒出几颗耀眼的火星子。聪明的梨看了，很快想出新的取火方法。他采了一些晒干的芦花，用两块尖石头靠着芦花，嘣嘣敲了几下，火星溅到芦花上面就吱吱冒烟了。再这么轻轻吹一吹啊，这火苗啊就往上窜。自从李发现了石头取火的方法，就再也用不着费很大功夫去钻木取火，也用不着千方百计的保存火种了。中原的皇帝知道李有这么大的功劳，就把他请了过去，封他当了个专门管火的火正官。皇帝非常器重他，说：“李啊，我来给你取个大名吧，就叫祝融好了。”祝就是永远，荣啊就是光明，愿你永远给人间带来光明。离听了之后非常高兴，连忙磕头致谢。从此，大家就改叫他祝融。这皇帝在位的时候啊，南方有个氏族首领名叫蚩尤，经常侵犯中原，弄得中原人无法正常生活。皇帝呢，就号令中原的人联合起来，由祝融和其他几个将领带着去讨伐蚩尤。蚩尤人多势众，尤其是他的九九八十一个兄弟，一个个是身披兽皮，头戴牛角，口中是能喷射浓雾，好不威风。这开始打仗的时候啊，皇帝的部队遇上大雾就迷失方向，部队之间失去联系，互不相顾。蚩尤的部队就趁势猛扑过来，打得皇帝所部大败，一直向北逃到逐鹿才停了下来。皇帝被蚩尤围在逐鹿，好久是不敢出战。不久，因发明了指南针，就再不怕浓雾了。后来祝融见蚩尤的部下都披着兽皮，又献了一计。教自己的部下每个人打个火把，四处放火，烧的蚩尤的部队是焦头烂额，慌慌张张朝南方逃走。皇帝驾着指南车，带着部队乘胜向南追赶，赶过了黄河，赶过了长江，一直赶到骊山之丘，最后终于把蚩尤给杀死了。祝融由于发明了火攻的战法，立了大功，皇帝重重封赏了他。他成了皇帝的重要大臣。皇帝的部队班师回朝时，路过云梦泽南边的一群大山，皇帝把祝融叫到跟前，故意问道：“这个叫什么山呢、啊？”祝融答道：“这叫恒山。”皇帝又问：“那这山的来历如何？”祝融又答道。上古时候，天地一片混沌，像个鸡蛋。盘古是开天辟地，才有了生灵。他活了一万八千年，死后躺在中原大地之上，头部朝东变成泰山，脚趾在西变成华山，腹部凸起变成嵩山，右手朝北变成衡山，左手朝南就变成了眼前的衡山。刚刚说完，皇帝紧接着又问：“那么？”为什么名叫衡山啊？朱荣马上回答道：“此山横亘云梦与九逆之间，像一杆杆一样，可以称出天地的轻重，衡量帝王道德的高下，所以名叫衡山。”皇帝见他对答如流，非常高兴，笑呵呵地说：“好，你这么熟悉南方事物。我要为你以重任，但皇帝并不说出是什么重任。队伍在衡山驻扎下来了，皇帝登上最高峰，接受南方各个部落的朝拜。许多氏族首领汇聚在一起，大家都很高兴。祝融一时兴起，奏起了皇帝自己编的曲子，闲池之余，皇帝的妃子雷祖也踏着拍子跳起舞来。大家见了，都围着皇帝跳了起来，跳了个痛快之后，皇帝叫大家静下来，说：“我就位以来，平禹王杀蚩尤，制定历法，发明文字，创造音律，编定医书，又有雷祖玉残制司定衣裳之制。现在天下一统，我要奠定五岳：东岳泰山，西岳华山，南岳衡山。”北越衡山，中越嵩山。从今以后，火正祝融镇守南岳。大家一听啊，都大声喊着“万寿无疆，万寿无疆”。祝融这个时候才知道，原来皇帝说的委以重任就是这么回事。皇帝走了之后、啊。祝融被留在衡山，正式管理南方的事务。他住在衡山的最高峰上，经常巡视各处的百姓。他看到这里的百姓经常吃生的东西，就告诉他们取火，教他们把东西烧熟再吃。他看到这里的百姓晚上都在黑暗中摸索，就告诉他们是用火松明。他看到这里瘴气重、蚊虫多，百姓经常生病，就告诉他们点火熏烟，驱赶蚊虫和瘴气。百姓们都很尊敬他，每年八月秋收以后，就成群结队的来朝拜他。大家说：“祝荣啊，我们人丁兴旺了，鸡鸭成群了，五谷也丰登了，你给我们带来这么多的好处，我们感谢你，我们要尊你为帝。”你以火石化，火是赤色，我们就叫你赤帝吧。从此，祝融就被大家尊为赤帝了。正在大家安居乐业的时候，忽然电闪雷鸣，从中原地带带来了震天动地的沙喊声，百姓们吓得不得了啊，都跑去问祝融是怎么回事。祝融告诉他们，这是共工和颛顼争帝位，打起来了。他们打了很久，还是不分胜负。共工气得七窍生烟，纵身一跃，一头朝不周山撞去。这不周山啊，原来是一座不平凡的山。它撑起了天空，不让天垮下来；它系住了大地，不让大地倾斜。共工一头撞过去，只听得轰隆隆一阵巨响，火星飞溅，照亮了半边天。撑天的柱子折断了，系住大地的绳索也崩断了。从此，天空向西北倾斜，日月星辰都往西北方向落下去；大地向东南倾斜，江河湖泊的水都向东南方向流去。本来呢，南岳衡山这块天啊，眼看也要垮下来，这块地呢，也一晃一晃的就要翻过去，老百姓一个个抱着大树，攀着岩石，吓得哭了起来。祝融连忙使出自己的全身本领，像个大柱子一样撑住这个地方的天，才没有垮山，山才没有塌。祝融在南岳衡山上活到一百多岁才死去，百姓把他埋在南岳山的一个山峰上，并把这个山峰命名为赤帝峰，他住过的最高峰，大家一直叫做祝融峰。在祝融峰顶上，百姓们修下了一座祝融殿，永远的纪念着他的功德。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。